0: Zunächst einmal einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Er ist schon fast vorbei, aber noch nicht ganz. Und ich wünsche euch auch einen ganz schönen Sonntagnachmittag. In der wunderbaren Schöpfung, nicht so heiß, Halleluja. Und danke dem Herrn für Regen. Regen, Regen bringt Segen. Physischer und geistliche Ring. Ähm, mein Thema ist heute, vielleicht erscheint es euch ein bisschen komisch, dass ich euch frage, bist du sicher in unsicheren Zeiten? Nee, das Ding ist hier wieder runter. Die Bille und die Technik. Danke, danke. Also noch einmal, bist du sicher in unsicheren Zeiten? Erweiterte Frage könnte sein, wann, wo, wie bist du sicher? Was gibt dir Sicherheit und wo suchst du Sicherheit? Also in der Vorbereitung merkte ich, dass was jetzt um uns herum passiert, wir müssen ja irgendwie Stellung dazu nehmen. Wir leben in einer chaotischen Zeit, ruhelos, hektisch, und wir werden von Schreckensnachrichten tagtäglich überflutet. Aggressive Meinungen kommen auf uns zu. Die Frage ist, was ist eigentlich noch Wahrheit? Was ist Lüge? Ihr kennt ja den Begriff Fake News, das immer wieder umhergeht. Gerüchte, die dazu da sind um uns Angst zu machen, zu manipulieren oder Ähnliches. Und überall ein Hin und Her, auf wen kann man sich eigentlich noch verlassen? Es wird überall gerüttelt und geschüttelt. In jeglicher Form, überall. Und das sind die Zeiten der Erschütterung, wie wir sie in der Bibel lesen, nämlich, dass Gott alles nochmal erschüttert und rüttelt und nur das Unerschütterliche übrig bleibt bis zur Wiederkunft von Jesus. Und es ist ganz klar, dass diese Situation, die unsere Umgebung zu Verunsicherung führt, zu Ängsten, Sorgen und wir sind mittendrin. Wo finde ich Rat, wo finde ich Hilfe, wo finde ich Sicherheit und Sicherheit ist ja, das wissen wir alle, ein Grundbedürfnis des Menschen. Leider suchen viele Menschen an falscher Stelle, um dieser Situation irgendwie auszuweichen oder sie fallen auf Versprechungen von Menschen ein, was ihnen ein sicheres Leben vielleicht anbietet. Und wir brauchen als Menschen Orientierung, Halt und Wegweisung und eben Sicherheit, die nicht trügerisch ist, sondern zuverlässig. Aber da gibt es einen, den gütigen, allmächtigen, ewig treuen Gott. Den Gott Vater, den Gott Jesus und Gott, den Heiligen Geist. Und von Jesus heißt es, er ist immer derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er bietet uns alles aus seiner überfließenden Schatzkiste an, sofern wir natürlich sein Angebot annehmen. Aber ich möchte nochmal sagen, was verstehe ich jetzt unter dem Wort sicher sein, in Sicherheit sein oder sie haben die Sicherheit. Man kann es also auf zweierlei Arten verstehen. Einmal geschützt sein, beschützt sein, bewahrt sein, behütet sein, beschirmt sein, geborgen sein. Und oft wird es in Verbindung in der Bibel mit Zuflucht, Burg, Festung, Felsen zusammengebracht. Dass wir dort auf dem Felsen in der Burg Zuflucht finden, zum Beispiel. Ganz besonders gefällt mir der aronitische Segen, den kennen viele von euch. Manchmal singen wir ihn auch mit der Manuela. Äh, der Herr behüte dich, dass dieser Segenswunsch, den Gott Mose gegeben hat, es dem Priester dem Priester des Volkes Israels, Aaron zu geben, den sogenannten ihr, äh, Aaronitischen Segen, der etwas ganz Besonderes ist. Das heißt, wir wünschen es uns auch. Wir und Gott ganz besonders. So, dann möchte ich zu diesem, was ich gesagt habe, geschützt, beschützt sein, bewahrt, äh, Bibelstellen bringen, die gerade auch bei in dem Psalmen von König Davut, diese Gewissheit, dass der Herr unser Schutz ist, möchte ich jetzt bitte an die Wand werfen lassen. Ja, wer den Herrn fürchtet, ruhig kein Zweck nehmen, sondern alle sie bitte untereinander. Also wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Dann Sprüche 18, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und was auch besonders schön ist, Psalm 4, Vers 9, ich liege oder schlafe ganz in Frieden, denn allein der Herr hilft mir, dass ich sicher wohne Und ganz besonders der Psalm 91, der ja wie zu einem ganz besonderen Psalm gerade zu Beginn der Corona-Krise geworden ist, der Psalm 91 und da besonders die Verse 1 und 2, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Dann noch Vers 4, bitte. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und das, was der Herr verspricht, das hält er auch. Das ist hundertprozentig eine gesicherte Sache. Aber ich möchte trotzdem auch äh, erwähnen, dass wir auch menschlich entwickelte Schutzmaßnahmen haben, die uns auch helfen können. Jetzt allgemein, vielleicht nicht in einer, immer in einer Krise. Und die aber nie hundertprozentig sicher sind. Zum Beispiel Kranken, Kranken, nicht Franken, Kranken, Renten- oder Kfz-Versicherung. Es ist eine notwendige, auch notwendige Versicherung. Fahrradschutzhelm, Uta ist ja heute leider nicht da, die kommt ja mit dem Fahrrad oft. Und leider auch notwendig Luftschutzkeller. Und da möchte ich ein Zeugnis geben, einmal der ja ganz aktuell jetzt in unserer näheren Umgebung in Ukraine, auch in Israel, die müssen tagtäglich dort hinein. Aber ich möchte auch Zeugnis geben aus dem Zweiten Weltkrieg, als ich ein kleines Kind war, wo wir meine Mutter, meine Großmutter, sie waren beide schon Kriegswitwe 1943, wo wir Sicherheit brauchten, denn wir lebten damals in Berlin und die Bomben fielen und fielen, es war überall Brandes und meine Großmutter und meine Mutter entschieden und ich denke, es war der Impuls des Herrn, Berlin zu verlassen und wir fanden Zuflucht bei der Schwester meiner Mutter. Halleluja! Gott hat das arrangiert, denn kurz darauf, kurz darauf als meine Großmutter nochmal zurück nach Berlin ging, fand sie ein total zerbombtes Haus vor, wo wir gewohnt haben. Ich preise Gott, dass ich hier leben stehe, sonst hätte es auch uns erwischt. Dann möchte ich von einem besonderen Zufluchtsort, den der Herr in einer holländischen Familie, der Familie Ten Boom, arrangiert hat. Es gibt auch ein Buch, Die Zuflucht, wo sie in ihrem Haus äh, Juden versteckt haben in der Nazizeit, als die Nazis in Holland eingefallen sind und auch dort Jagd auf Juden gemacht haben. Und Gott hat ihnen ein so wunderbares System gezeigt, kann man vielleicht sagen, wie sie sicher die Juden verstecken können. Ich kann das gar nicht beschreiben, das wird in dem Buch wunderbar gesagt. Das heißt, immer wenn verdächtig an der Tür geklingelt wurde, es war eine Uhrmacherfamilie, äh, äh, mussten diese Juden, die ganz normal unten mit der Familie wohnten, die aufgenommen waren von ihnen, mussten in Windeseile in ein Versteck nach oben laufen innerhalb von wenigen Minuten. Das hat man vorher geübt. Mussten alles so hinterlassen, dass der Tisch, der gedeckte Tisch, wenn sie vorher gerade Essen hatten, dass sie, dass der so aus, dass es da so aus war, als ob nur drei Personen da sind und nicht alle anderen. Aber leider war auf Dauer dieses Versteck nicht sicher. Und durch den Verrat eines holländischen Mannes, der der Familie bekannt war, wurde dieses Versteck flog auf Und ja, der Vater starb kurz nach der Verhaftung. Und die Corrie und ihre Frau äh, Schwester Betsy mussten dann ins Konzentrationslager Ravensblück. Und trotzdem haben diese zwei Frauen an Gott festgehalten. Sie haben nicht verzweifelt, sondern im Gegenteil, sie haben im KZ Zeugnis gegeben von Gott und viele auch noch zu Jesus geführt. Was für ein Segen sind diese geworden mitten im Leid, um Menschen Heilssicherheit zu geben. Nicht alle haben es immer angenommen. Und ein weiteres menschliches äh, Schutzmittel ist zum Beispiel auch das Sicherheitsgurt im Auto. Und da kann ich wieder ein Zeugnis von mir sagen. Es, ich hatte einen schweren Unfall 2009 auf der Autobahn. Ein, Last, ein trans, kleinerer Transporter auf der Autobahn von, vom Flughafen nach München rein. Und ihr könnt euch ja vorstellen, diese Riesenautobahn. Und ein Laster, ein junger Mann hat überholt und mich mich geschleudert hin und her und hin und hin. Und ich preise Gott, dass er den Sicherheitsgurt und Airbag benutzt hat, dass ich auch hier unversehrt stehe. Aus einem Schock hatte ich nichts mehr. Eine vorgetäuschte, lügenhafte Sicherheit war ja, die Stasi in der ehemaligen DDR. Staatssicherheitsdienst mit dem Versprechen, seinen Bürgern Sicherheit zu geben vor dem bösen Feinden des Westes. Sowas Trügerisches, so sowas Böses. Und dabei haben sie immer aufgescheucht, wer sich nicht diesem System angepasst hat. Nun möchte ich noch zu einem anderen Bedeutung, wie man sicher sein auch verstehen kann, nämlich gewiss sein, etwas sicher wissen, ohne Zweifel natürlich und eine gesicherte Erkenntnis haben. Paulus schreibt im Römerbrief, Vers, ne, Römer 8, Vers 38 und 39 bitte. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unsamt. Herr, Halleluja, Halleluja. Zum Beispiel auch zu einer gesicherten Erkenntnis, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, den Physiker Johannes Kepler kennt aus dem 17. Jahrhundert, er hat eine, etwas erforscht, nämlich, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Und das wurde zum Beispiel eine feststehende, gesicherte Erkenntnis. Die Erde dreht sich um die Sonne. Unsere Gedanken sollten sich um Gottes Wort drehen. Das macht Sicherheit nicht schwindelig, sondern geistlich, seelisch und oft auch körperlich stark und gesund. Und jetzt stelle ich an euch, vielleicht ist es so, euch unangenehm, die ganz persönliche Frage, und die gilt für mich genauso, weißt du ganz sicher tief in deinem Herzen, dass du von Gott bedingungslos geliebt, von ihm geplant und gewollt bist? Und er dich auch nie, nie vergisst. Und wir lesen das in diesem wunderbaren Psalm 139, Vers 5 bitte, äh, Kerstin. 130, Vers 5 und 13 bis 16. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und noch bitte 13 bis 16. Soll ich es lieber aus der Bibel vorlesen? Hast du schon? Okay. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich bin... Danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Bein nicht verborgen, als ich im Verborgene gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollen. Und von denen keiner war. Halleluja. Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Weißt du auch ganz sicher und bist dankbar dafür, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Und hast du es auch im Glauben angenommen? Er bietet es uns an, Jesus. Und wir lesen im Jesaja 53, was Jesus für uns, du hast es nicht auf Folie, Kerstin, ich habe es aber hier. Und da heißt es im Jesaja 53 für wahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich, unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat Willen und um unsere Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, auch Sicherheit, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und diese Wahrheit, diese Gotteswahrheit, die Bibel ist kein Märchenbuch, wie uns manche Glauben machen möchten. Es ist die einzige Wahrheit, und Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater. Und das sollten wir auch immer wieder ganz bewusst fest in unserem Herz behalten. Und Gott ist nicht ein Mensch, das er lügt. vierter Mose 23, Vers 19 Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue, sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Warum stelle ich eigentlich diese Frage? Wir wissen es eigentlich, aber ich denke, wir müssen, sollten uns bewusst sein, dass es ein festes, sicheres Fundament unseres Glaubens ist, auf dem wir sicher stehen können, für uns selber als Gewissheit, gegen die Angriffe des Feindes, der uns immer wieder was anderes einreden will, gegen Zweifel, die der Feind gerne sehen will und uns dadurch runterziehen will und wir ja, plötzlich ohne Sicherheit sind, uns selber ohne Sicherheit machen und schon im paradies ist mir plötzlich bewusst geworden hat gott er äh, hat der feind bei adam und eva zweifel gesehen sollte gott gesagt haben sollte gott gesagt haben und gerade auch wenn wir dieses, diese Angriffe auch selber manchmal bekommen und wer von uns ist nicht vor Angriffen des Feindes gesichert, immer, dass wir an die Waffenrüstung denken. Die Waffenrüstung, Kerstin, wenn du es eventuell machen kannst, Epheser 6, Vers 10 bis 17, da geht es um die Gedanken, um den Helm des Heils, dass wir Heilsgewissheit haben. Äh, Epheser 6, Vers 10 bis 12, bitte. Seid stark in dem Herrn und sicher in dem Herrn, möchte ich ergänzen, und in der Macht seiner Stärke zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Listchenanschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diese mächtigen und Gewalten können in sichtbarer Form auch durch gewisse Menschen kommen. Und zur Erinnerung, und ich weiß, ihr praktiziert das alles, möchte ich uns noch etwas für unser tägliches Glaubensleben mitgeben. Einmal pflege regelmäßig Gemeinschaft mit Gott. Vergiss nicht zu danken, ihn zu loben, zu preisen, ihn anzubeten. Und was ganz wichtig ist, wo wir uns sehr, sehr schwer tun, sei still vor ihm. Still vor ihm. Nicht reden, still vor ihm. Öffne dich seinem Heiligen Geist, damit er zu dir, zu mir reden kann. Vielleicht möchte er dir auch prophetische Eindrücke geben, Worte der Ermutigung. Worte, die du auch weitergeben sollst, und da komme ich an einen Punkt, des sogenannten prophetischen Eindrücke. Wenn du von Gott hörst, etwas hörst, und du sollst es an andere Menschen weitergeben, hab Mut. Hab Mut. Denk nicht, dass man hier sicher steht, weil man auch denkt, sind es meine Gedanken, Gottes Gedanken, was auch immer. Aber du erst damit Gott. Und manches kann zum Segen für andere Menschen werden, weil es unvermutet auf sie zukommt. Und sie wissen, aha, Gott redet auch zu mir. Halleluja. Lies regelmäßig Gottes Wort. Lass es wurzeln, tiefe Wurzeln in dir schlagen. Anders als die bitteren Wurzeln, die müssen raus, die dürfen nicht bleiben, die müssen verschwinden. Die bitteren Wurzeln, ihr wisst, was das heißen kann. Und was auch sehr hilfreich ist, Gottes Wort wirklich auszusprechen, ob du es nur laut tust, ob du es wo auch immer, wo du ungestört bist. Denn Gottes. Wort ist Licht und Leben. Psalm 119 Vers 105 bitte Kerstin. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und Fußes Leuchte heißt auch, dass Gott uns Weisheit geben will, wie wir in dieser Zeit mit Situation umgehen sollen. Wir brauchen seinen Rat, seine Weisheit. Was soll ich machen? So viel stürmt auf ein. Das musst du tun, das musst du tun. Lass das sein. Nein, zu Gott gehen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ganz Auch ganz praktische Dinge. Es werden ja viele Vorschläge gemacht. Aber Gottes Wort gibt dir eben auch Kraft und macht dich sicher und fest. Dein Herz, dein Herz, auch deine Seele und manchmal gibt es auch Heilung durch sein Wort. Auch das dürfen wir immer wieder erleben. Als dritter Punkt, hab Gemeinschaft mit geistlichen Geschwistern. Hier haben wir die Möglichkeit, wir können es auch am Telefon machen, wie auch immer, uns treffen, wo auch immer. Und habt liebevoll Acht aufeinander, helft einander, ermutigt einander, seid füreinander da, soweit es möglich ist. Und natürlich ein besonderer Wunsch ist auch, dass wir mit unserer leiblichen Familie geistliche Gemeinschaft haben können. Ich weiß, dass das bei vielen auch meiner Familie noch nicht so ist, dass wir uns auch geistlich austauschen können und auch als leibliche Familie einander ermutigen können. Halleluja, es gibt eine Ehepaare, wo sie einander auch ganz besonders ermutigen und miteinander beten können. Denn das Gebet ist unendlich wichtig, damit, ja, und Gott erhört Gebet auf seine Art und Weise. Und lasst uns wachsam sein in der heutigen Zeit. Vorsicht vor Irre Lehren, die uns Glück und Seligkeit vorgaukeln und dadurch uns das, ein Gefühl der Sicherheit geben könnten. Und was mich sehr, sehr erschreckt hat, viele von euch kennen vielleicht die Sekte Scientology, und da habe ich neulich im Radio oder im Fernsehen gehört, dass sie an die Schulen gehen und Kinder und Jugendliche rekrutieren wollen mit der Zusicherung und dem Versprechen, dass sie ihnen zeigen wollen, wie man glücklich lebt. Und wer will nicht schon glücklich leben und alles, Halleluja, alles nur glorifizieren. Und deswegen ist auch Gebet so wichtig, dass wir auch für unsere Jugendlichen und Kinder ganz besonders beten, die anfälliger sind. Aber dass wir eben den Unterschied machen, dass wir sie ermutigen, hinter ihnen stehen. Denn es gibt in der heutigen Zeit so viele Tricks und Verführungen, was uns alles angeboten wird und uns eben scheinbar auch Sicherheit geben soll. Und das Allerwichtigste ist natürlich, lasst uns den Blick auf Jesus immer richten. Er ist der sichere Anker. Er ist unserer Seele und unseres Geistes er ist das Auge im Sturm. Sein Wort gibt ihm, gibt uns Nahrung, Vitamine und alle Mineralien, die wir brauchen. Und die Bibel ist voll, voll mit diesen Schätzen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Und was sagt Jesus? Erschrecket nicht, Spricht er uns zu in Matthäus in den Endzeitreden und er verspricht uns, was wir lesen in Matthäus 28, Vers 20, bitte. Lehret sie halten alles, das sagt er also die Jünger, die er aussendet, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und um diesen wunderbaren Gott wohl möchte ich, da habe ich Andi gebeten, nochmal wollen wir nochmal preisen, Fels der Zeiten, der sich nie ändert, der immer da ist. Amen.